0: Nuestro último programa del 2010 está dedicado a algunas de las películas Estrenadas recientemente en la cartelera comercial mexicana Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal, este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y por supuesto que presento a Roberto Ortiz.
2: Pues estamos aquí de nueva cuenta Carlos y con una película de los estrenos eh, de la que vamos a hablar, muy rezagada por cierto, El listón blanco de Michael Haneke, que realmente después de un año de que se estrenara en el festival de Morelia, se exhibe comercialmente en esta ciudad metropolitana.
0: Así es, el Listón Blanco hablaremos de Tron, El Legado, El Asesino Dentro de Mí, Megamente y Red Social. Así que, eh, antes de arrancar, yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan nuestros eh, espacios en las redes sociales www.facebook.com-cinemanet o cinemanet en Twitter, donde afortunadamente y gracias, gracias a su preferencia, pues hemos sumado muchísimos cinéfilos que están al pendiente, no solamente de lo que sucede en los podcasts, también en nuestra pequeña cápsula televisiva que tenemos semanalmente en Efecto TV, sino también con información de todo tipo que tratamos de compartir con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar al pendiente y estar en este que es Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, que está del otro lado del micrófono, Abel Cobos, que está pues, como debe ser en la, en la última semana del año de vacaciones, lo cual nos da también mucho gusto.
2: Y además con su novia.
0: Además con un chico enamorado. Eh, sí, este viviendo el amor a plenitud.
2: Este su temporada del amor.
0: Pero aquí estamos, 29 de diciembre del 2010, esperemos que esto se publique antes de que acabe el año para que cumplamos plenamente con lo, con lo comentado y por otra parte comentar que está pendiente, ya nos han preguntado por diferentes medios sobre nuestras películas favoritas del 2010. Este programa saldrá en los primeros días de enero del 2011, así que por favor estén al pendiente. ¿Por qué? Porque... Pues quisimos terminar el año... Propiamente con... Inclusive veremos las películas que se estrenan... En, en el último día del año... En el último fin de semana de este 2010... Para poderlas comentar... Y además que regresen algunas de las personas que nos acompañan... Normalmente en este recorrido... De lo mejor del año... Así que Roberto, sin mayor preámbulo... Vámonos con Tron, el legado, Tron Legacy... Una película que llega... 28 años después de la cinta de la que es secuela. 28 años después, estamos hablando de un 1982, que fue un estupendo año para la ciencia ficción. E.T. por un lado, Blade Runner por otro lado, inclusive Star Trek en su eh, versión cinematográfica, en uno de sus mejores momentos. Durante muchos años, La Ira de Khan, la segunda película, estuvo considerada como el mejor filme eh, de esta saga, principalmente televisiva, pero que también se convirtió en cinematográfica. Y por otro lado, Tron, producida por eh, la compañía de Walt Disney, venía a, literalmente, a romper parámetros en lo que tenía que ver con la producción de efectos especiales digitales. La primera vez que se utilizaba en la mayor cantidad posible los efectos por computadora para una película sin que esto significara que toda la película estuviera hecha así de hecho hay muchísima muchísima de hecho la mayor parte de la película tiene efectos especiales de animación tradicional pero eh, sirvieron para dar todo ese universo que en, en aquel momento nos fascinó, era visualmente asombroso, temáticamente pensaría yo que superior a esta nueva película, la, la que ahora tenemos aquí estrenándose a nivel mundial, Tron Legacy, eh, me parece que eh, si bien eh, rinde homenaje eh, a la película original, porque es importante mencionar que... Sí se cobren muchos puntos no de donde se recrean eh, lugares, escenarios y demás. Eh, y por supuesto, hecho con la tecnología que ahora tenemos en el 2010, eh, creo que en cuanto a historia eh, dista mucho de su predecesor. Sí, a mí me parece
2: que es una película que argumentalmente no es eh, una obra sólida. Me parece que se abusa... En ocasiones de la relación entre padre e hijo Si bien es cierto que desde el arranque de la película Encontramos la ausencia del padre Que es una especie de láster para un eh, hombre Ya no tan joven, digamos que está entre 25 y 30 años Y que eh, no supo de su padre que desapareció del mapa Está pues la figura simbólica del padre Pero... Se trata con un mínimo de sustento dramático, me parece. Es cierto, esta es una eh, de estas películas de acción, de ciencia ficción, de efectos especiales, donde a veces la anécdota está ahí, pero el sustento argumental cuenta muy poco. Pero si se está poniendo por delante dicha relación, me parece que debieron de ponerle mayor atención a ella. Y por otro lado, hay como pasajes, eh, no sé si decir oscuros o más bien confusos, ...en cuanto a cuál sería la explicación... ...tiene que haber una lógica con respecto a... ...en dónde físicamente podemos ubicar los cuerpos... ...de ciertos personajes que se introducen... ...en un momento dado en el espacio virtual, ¿no? Están ahí los efectos especiales, Carlos... ...que finalmente son los efectos eh, de la actualidad tecnológica... ...y que de acuerdo a quienes eh, estuvieron en eh, este trabajo no copiaron o eh, se distanciaron porque finalmente trabajaron, parece ser que a posteriori, eh, de lo que fue eh, la película de Avatar. Tenemos obviamente eh, escenas imaginativas y algo que a mí me gusta eh, mucho de la película, esto en su favor, es que hay eh, una banda musical impactante de un dueto que se llama Daft Punk, que me parece que es extraordinario.
0: Sí, bueno, la música de Daft Punk ha sido elogiada... Desde antes de que la película se estrenara porque se dio a conocer justamente eh, como parte de la de la promoción de la película desde antes y bueno, ha, ha causado revuelo y se ha hablado muchísimo de, eh, de la música de Daft Punk en la película de Tron, además de que el, la gente de Daft Punk era fanática de la película original, querían participar de alguna manera, etcétera, etcétera, lo cual está extraordinariamente bien, me parece muy bien que así sea. Sin embargo, eh, me parece que eh, nos quedamos cortos los que esperábamos, añorábamos eh, revivir las aventuras de seres humanos dentro del mundo virtual, dentro del mundo de las computadoras, lo que fue en su momento, insistiré, en el año de 1982. Una película que retaba la imaginación del espectador, porque estamos hablando de que los videojuegos en aquel entonces eran, en verdad, estaban en un estado primitivo. El director de la película original estaba, se había fascinado con el Pong, la bolita que rebotaba de un lado al otro, ¿no? El juego que este ingeniero en computación especializado, el personaje de Jeff Bridges, Kevin Flynn, Jugaba y que le interesaban de las motos, eh, eh, pues eran simplemente rayitas que tenían que estorbarse las unas a las otras para que el juego acabara. Claro, ahora vemos todo eso con mucho mayor, eh, pues, mayor calidad de efectos especiales, ¿no? Sin embargo, la otra era una película que sí explicaba cómo podía la gente, ya había una explicación este dentro de lo que tiene que ver con la ciencia ficción de cómo podía ingresar la persona a una computadora y qué pasaba con su cuerpo. Ahí se comentaba que era afectada por un rayo láser que la desmaterializaba, las partículas quedaban de alguna manera suspendidas en lo que la eh, conciencia de la persona ingresaba. Eh, en su versión digitalizada a el ambiente de la realidad virtual de los juegos y de la computadora ¿no? en, el, en, el, en el juego eh, y eso ya no se vuelve a mencionar en la en la película nueva en qué otra cosa me parece sobre todo porque aproveché ver Tron de Legado y después revisité la película original bueno había teclados touch ¿no? o sea uno uno de ellos se recrea en la película el legado, donde este, está el vidrio y directamente ahí uno puede tocarlo, pero otra cosa interesante en esa época Roberto ya se planteaba el eh, movimiento físico del usuario para poder interactuar con los juegos, es decir, cuando ingresaba el personaje de Jeff Bridges a el espacio virtual, él físicamente jugaba las cosas que eh, únicamente pues, se hacían a través de las manijas en la computadora como sucede con el Wii, como sucede con el Xbox, como sucede actualmente con el Playstation 3 y demás consolas que, que trabajan de esa manera ¿no? fue una película que se adelantaba en muchos sentidos a su época creo que Tron Legado si bien está a la vanguardia de la tecnología no logra eh, distinguirse y marcar como lo marcó el original un hito, por otro lado el, eh, el director de esta nueva película, pues eh, Joseph Kosinski, eh, que además es su primer filme, no nada más está rindiendo el homenaje debido, y eso me parece muy, muy adecuado, a la cinta original, sino que además se toma la libertad de hacer otros referentes, conscientes o inconscientes. ¿no? Hay un espacio por ahí que maneja el personaje de Kevin Flynn que eh, pues parece que está tomado directamente del final de 2001, Odisea del Espacio, otra escena que podríamos identificar muy claramente como de Blade Runner. En fin, ciertas cosas que a lo mejor sobraban o no eran necesarias cuando había un universo muy particular que explorar con lo que ya se había vertido previamente.
2: Ahora, nómbrame eh, a la actriz... Esta actriz que aparece ahí como personaje femenino principal, que me parece que es muy seductora, realmente impresiona en la pantalla, tiene una vestimenta que resulta exquisita para el buen ojo, el ojo erótico del, del espectador. Eso eh, por un lado. Por lo que se refiere al argumento que nos está presentando la película, en esta realidad virtual, Carlos, lo que encontramos es un mundo que está regido por una especie como de dictador. Y ahí es donde encontramos, muy esquemático en términos de planteamiento, pero ahí es donde encontramos ya casi en el último tercio algunas escenas llamativas a propósito de los ejércitos que va a manejar para poder... En un momento dado, hacer el salto hacia el exterior, hacia el mundo real, hacia el planeta Tierra, para poder dominarlo a través de todos estos ejércitos que los tiene eh, muy bien preparados desde el punto de vista bélico.
0: Sí, no, no, no deja de tener sus interesantes. Vale la pena verla, lo que también vale la pena es, es hacer este. ni siquiera es una comparación, simplemente es una cinta consecuencia de la otra. Y fíjate que hay un dato muy curioso, que la empresa de Disney, en lugar de promover la película del 82 eh, en una versión en Blu-ray o con los DVDs o exhibirla en televisión o a lo mejor algún reestreno previo, no, la ocultó, la sacó del mercado. ¿Cuál es la razón que todo mundo está suponiendo? Pues es que eh, tal vez... El público joven a la hora de ver esa película Encontraría unos efectos especiales Pues que ahorita pues a mí no me resultan visibles Podrían parecerle visibles Si se sacan de contexto mm. Y podría haber sucedido que dijera esa gente Bueno, ya no voy a ver la que sigue Si esta estaba eh, tan chafa Por decirlo de alguna manera eh, ya, ya no veré la, la próxima O sea, retiró todo ese material De hecho, si uno se mete a Amazon.com La película está arriba de los 130 dólares La edición del 20 aniversario en, en su formato de DVD nueva, si alguien la encuentra por ahí, o 75 dólares, ¿no? En esta ya reventa. O sea, subió el valor de, de las películas, de, de las versiones en DVD de Tron después de que Disney la sacó del mercado.
2: Pero a ver, ¿hay una explicación oficial por parte de la sociedad No, 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 hay,
0: no hay explicación oficial. ¿O es una conjetura es una por parte Es especulación, tuya? no nada más mía, sino de mucha gente en la red que dice bueno, ¿qué es lo que pasó con Tron? Yo quiero ver Tron. Ahora, parte de la estrategia de marketing parece que será que después del estreno en cines de Tron Elegado Legado ya vendrán las ediciones, posiblemente en paquete doble, de ambas películas para que el público las vuelva a ver. Pero bueno, por ahí anda circulando. Eh, si pueden, véanla y disfruten con mayor plenitud esta segunda parte, eh, insisto, casi 30 años después de la anterior. Eso es... Ah, bueno, y un último punto. Un último punto. Tron Elegado Legado se llama la película. Bueno, el personaje de Tron que originalmente lo interpretaba Bruce Boxleitner, pues prácticamente eh, está fuera del mapa en esta película. Es una presencia menor la que tiene, lo cual creo que, que podría llamar la atención. Y el propio eh, actor Bruce Boxleitner, que además junto con Jeff Bridges son los únicos dos que repiten de la película original a esta este eh, son, son los que tienen presencia, pero no se pudo hacer seguramente por costos, mucho mayor presencia del personaje original de Tron, tal vez por lo que costaba la eh, el, el, el eh, efecto especial con el que eh, Jeff Bridges, por ejemplo rejuveneció para tener ese doble personaje, un Jeff Bridges interpretando a Clue, que es su versión eh, de su programa de computadora, y el personaje de Kevin Flynn
2: Sí, ahí eh, en el caso del personaje de Tron, sí me parece que está desaprovechado porque hay una parte de él, un uh, parlamento, donde finalmente él va a determinar si está en favor de lo que es el juego virtual o en función de la actividad o del pensamiento del usuario. De me usuarios. parece que ahí está una de las partes que podrían ser, si no medulares, eh, elemento muy atractivo eh, de planteamiento dramático eh, en el caso de esta película última, Carlos, y lástima, se queda ahí en la medianía, lástima, me parece que eso es muy interesante porque por un lado está el pensamiento de la gente que está al frente de esta mecánica virtual, y por el otro, esta realidad virtual que parecería absorber, determinar o desdibujar y aniquilar lo que es finalmente la presencia y el pensamiento real.
0: Y eso que mencionas, esa frase que menciona el personaje de Tron en Tron, el legado, es una misma frase que ya había utilizado en la primera película. Hay varias frases que se repiten entre una y otra cinta, eh, justamente para hacer esta conexión. Muy bien, Tron, el legado, ahí está para todos ustedes... Eh, la pregunta final sería, ¿hay que verla? Sí, hay que verla, claro, o sea, eh, eh, además de que, eso es muy simpático, hay ahorita muy pocas opciones con uno va al cine en, en esta temporada de fin de año, o sea, está Tron en inglés, Tron en español, Tron en 3D en español, Tron en 3D en inglés, Megamente en español, Megamente en inglés, Megamente en español en 3D, o sea, en una sala de 10, eh, en, en un complejo de 10 salas, pues podemos ver tres o cuatro películas únicamente. En fin, vámonos con la que sigue, Roberto. El asesino dentro de mí, The Killer Inside Me.
2: Sí, esta es una película que está basada en un clásico eh, policíaco de Jim Thompson. En una novela. En una novela, Carlos, eh, del cual ya se eh, había hecho eh, un, una película anterior por parte de Bud Kennedy. Esta película se hizo en 1972. Ahora, con respecto al escritor ha llamado la atención a algunos directores del cine de tal manera que eh, fue fuente de inspiración para una película del 57 de Kubrick que se llama Senderos de Gloria, ni más ni menos. Una de sus eh, magníficas películas en blanco y negro eh, de la primera parte de la trayectoria de Kubrick. Y también la con película con Kirk Douglas eh, ubicada en las trincheras eh, de la Primera Guerra Mundial. Y también, Carlos, una película muy atractiva en su momento del 72, eh, de La Huida, si no me equivoco, de Sam Pekinpa.
0: Sí, bueno, esta cinta protagonizada ni más ni menos que por Casey Affleck, que me parece que tiene un trabajo brillante en la película, creo que es una de las cosas que, sobre las que hay que subrayar la eh, presencia eh, importantísima que tiene su personaje, porque se trata de un sheriff en, en el estado de Texas, por ahí de los años 50, pues que tiene, eh, como reza el título de la novela y reza el título de la película, un asesino dentro de él. Es un hombre de un trato... Eh, muy muy amable, correcto. muy dócil, correcto, educado, como él mismo menciona además en alguna de las partes. Tiene, tiene varias eh, partes la película en la que se escucha su voz en off, lo que está pensando. Y dice: Aquí uno trata muy bien a las eh, personas, hombres o mujeres, independientemente de que después hay que arrestarlas, ¿no? Y, este pero tiene esta otra parte, este lado oscuro, que, bueno, primero pasa del de eh, el sadismo hacia finalmente el homicidio es un personaje que en principio me recuerda al de psicópata americano donde también las apariencias definitivamente engañan que está ubicado en uno de los estados pues más eh, conservadores incluso algunas veces reaccionarios y si nos ubicamos en una década como a los años 50 pues todavía más donde... Eh, ...es muy complicada la relación que hay entre... ...donde es inclusive muy complicada la forma en la que se ejecuta la ley, ¿no? Hay por ahí una escena donde simplemente al gritarle a una persona que está lo cual cosa... Eh, le, ...le pueden disparar los agentes de la ley.
2: Sí, me parece que la película se maneja en eh, dos uh, términos... ...uno más favorable que el otro, narrativamente... Esta parte de la descripción de un pueblo que se llama Central City, ubicado en el oeste de Texas, en 1957, me parece que está muy bien definido en cuanto a los personajes que la habitan lo que sería no solamente el ámbito de la justicia, es decir, el sheriff, sus uh, segundos de abordo, como en el caso del personaje principal interpretado por Affleck, sino también en lo que son eh, las fuerzas reales, las que determinan finalmente eh, lo que se va a hacer en ese pueblo o en esa ciudad. En este caso diríamos las fuerzas vivas, es decir, el rico del pueblo y eh, con pinches eh, que lo acompañan y otros personajes más que me parece que ahí está muy bien definida la atmósfera por parte del director eso me parece muy bien y me parece muy bien cómo le da seguimiento al personaje a propósito de su conducta hay una mirada muy atenta muy pausada de este personaje principal donde me parece que las eh, cosas ya no caminan convenientemente es cuando observamos estos exabruptos que tienen que ver efectivamente con relaciones adomasoquistas con las mujeres, pero en donde, si bien hay atismos de ubicar elementos... Eh, traumáticos de infancia, estos en principio no quedan esclarecidos, igual puede no esclarecerlos el director, pero entonces tendríamos que tener mayor elemento de apoyo para poder entender la conducta que él está manejando en la actualidad, es decir, en el presente. Ahí es donde me parece que hay una falla porque lo trata de completar el director a través me parece y muy complacientemente con reiteración de imágenes eh, sobre actos que él manejó con estas mujeres en la infancia, en el presente. De tal forma que eso se torna, si no gratuito, sí me parece que subraya demasiado ese tipo de acción y no nos dice mucho. La película, me parece que por otra parte, Carlos, se acompaña muy bien por cierta música de época. Está bien cobijada en la banda sonora y hay también ciertos alientos musicales de ópera que son magníficos.
0: Y eh, bueno, habría que, habría que mencionar que en el reparto se encuentra Kate Hudson, Jessica Alba, Ned Beatty, Elías Coteas y Simon Baker, que... Em, están todos ellos muy bien en cada uno de los personajes que interpretan, hay un buen manejo de los actores ¿Sí? de la película, eh, pero estoy de acuerdo contigo, me parece que lo que tiene que ver con el pasado no queda del todo explícito, quizá como nos gustaría para poder entender algunas cosas del presente, y después lo que tiene que ver con el desenlace que resulta eh, un tanto confuso porque hay inclusive quien puede pensar, quizás se preste a interpretaciones, de que lo que sucede al final de la película esté en la imaginación del propio asesino. No solamente por lo ridículo y extraño de las cosas que suceden, sino porque eh, al final resulta que estamos guiados por la narración de voz en off de este personaje.
2: Sí, esta película de alguna manera recuerda aquella serie televisiva Carlos La Caldera del Diablo, ¿te acuerdas? Cuando eh, se habla de Pueblo Chico Infierno Grande y en este caso estaríamos ante estos elementos propios del erotismo eh, llevados al extremo y que están sucediendo en un lugar donde... Eh, el, el, el mundo social se maneja de una manera, como tú dices, eh, no oscurantista, pero sí muy conservadora, y, y sin embargo los personajes principales nos están diciendo otra cosa. Por ejemplo, eh, me parece muy bien el personaje de la noviecita que es una maestra, eh, en donde está gozando de su sensualidad y del sexo con el personaje principal, y al mismo tiempo lo que sería eh, la otra parte de un personaje femenino en ese pueblo que Está ejerciendo de la, la prostitución y que por lo tanto va a ser vista con malos ojos y en algún momento va a ser objeto más bien de uso por parte de un hijo ricacho.
0: El asesino dentro de mí, The Killer Inside Me, es una cinta dirigida por Michael Winterbottom y eh, está basada en la novela de Jim Thompson.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties. Mejor... Pregúntale a Mónica Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución Y apoyar a otros con problemáticas similares Manda tu caso www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet
0: eh, Roberto, vámonos con la película que sigue Es una cinta eh, extraordinariamente ligera Vamos a hacer, una. ahora sí que en la parte central de este podcast un, una pausa de ligereza, porque eh, la cinta se llama Megamente. Megamente, Megamind, es una cinta de animación que se puede, en principio, comparar muchísimo con otra película que vimos este año también animada, que se llama eh, Despicable Me, mi villano favorito, porque en ambas películas el eh, personaje principal es justamente un gran villano eh, caricaturizado. Una caricatura de villanos que sí hemos visto voluntarias e involuntarias a lo largo de la historia del cine, involuntarias las de James Bond en muchos casos y voluntarias como el Dr. Evil en la saga, en la trilogía de Austin Powers. En este caso, el villano caricaturizado está en el universo de los superhéroes, está emparentado por completo y de una manera muy clara eh, con el personaje de Superman, viene de un planeta que se está extinguiendo y es enviado para poderse salvar por sus padres al planeta Tierra. Sin embargo, en esta película, de manera simultánea, otro, otro alienígena es enviado también a nuestro planeta. Prácticamente llegan juntas sus naves, pero uno logra convertirse por azares del destino, lo cual es, es muy interesante porque, eh, como, como rezan algunas eh, frases de la psicología más tradicional, «infancia es destino», justamente las condiciones en las que crece el otro eh, superhéroe o el otro extraterrestre lo hacen que se convierta en un superhéroe y el eh, Megamente que finalmente acaba creciendo en una prisión pues lo único que puede aprender es tratar de conseguir eh, lo que los mismos delincuentes hacen, ahí se da esta relación, no desde que llegan a la Tierra, porque hay una escena muy simpática cuando las naves van de manera paralela y los niños se voltean a ver, los bebés se voltean a ver el uno al otro, ¿no? Y ahí empieza esta relación que resulta indivisible a lo largo de los años. Eh, también me gusta mucho la película porque tiene que ver eh, con el ego, no nada más de los villanos, sino también de los héroes, la forma en la que son alabados por las multitudes y eh, creo que ahí... Eh, estamos tocando temas que normalmente no se abordan, no toda esta forma en la que la gente los niños, un pueblo o una ciudad pueden adorar a su superhéroe y cómo él lo toma como si fuera una estrella de rock, cuando finalmente lo que ese mismo superhéroe quisiera hacer es justamente otra cosa, en el momento en el que Megamente se queda sin su némesis, es cuando ya no sabe qué hacer y tiene que buscar la manera de construir otro. Me parece que es una película que, eh, si bien es es eh, fue es toma de muchas otras cintas, eh, se agradece la forma en la que, con un muy buen humor, nos plantean todas estas situaciones. Parece
2: ser, Carlos, una película que debe de aprovechar la familia en esos momentos de vacaciones, de fin de año, para llevar... Efectivamente a los pequeñines A ver estas películas que me parece que temáticamente Agarra, atrapa puntos interesantes
0: sí, me digo y subrayaré La palabra ligera Es decir, hay otras películas muy superiores Con temáticas similares como serían Los Increíbles pero esta entra en esa línea y creo que lo hace con mucha dignidad. Roberto, vámonos ahora sí con algo muchísimo más serio. Tú mencionabas cuando iniciábamos este programa, El Listón Blanco, Das Weiße Band, la película alemana que estuvo nominada este año eh, en la categoría de Mejor Cinta Extranjera, en los Óscares, la película de Michael Haneke, que finalmente fue vencida por la película argentina El secreto de sus ojos. Una película que efectivamente se había estrenado fuera del circuito comercial en nuestro país desde hace un año, desde el año pasado, pero que hasta ahora llega a la cartera comercial.
2: Sí, esta película me parece que no tenía oportunidad de ganarse el premio Oscar porque ya había un antecedente del premio principal. En el Festival de Cannes en Francia, es una película infinitamente superior a la ganadora argentina de este año, pero en fin, en el caso de Listón eh, Blanco, Haneke, el director, ha dicho que él hace películas eh, no propiamente convencionales, sino que hace las películas que él quisiera observar como espectador. Dice él que hace películas que apelan a la inteligencia del público y que no lo subestiman. Hace películas que dicen algo. Eso. Lo mencionó recientemente en una entrevista que le hicieron en un periódico de este país. Y bueno, nos encontramos en el caso de Listón Blanco, efectivamente, ante una película que nos ofrece al final, porque hay un final abierto, Carlos, no obstante, las situaciones dramáticas, espeluznantes que nos está presentando en la película, hay un final en donde el público puede hacer más de una lectura. Y me parece que a partir de ciertos eventos eh, difíciles, trágicos, eh, terribles, que suceden en un pueblo en Alemania, en una aldea eh, ubicada a principios del siglo XX, bueno, estamos hablando, Carlos, eh, de varias cosas. Algunos dicen que esta es una película, eh, eh, una especie de metáfora de lo que varios años después eh, sería el ascenso del nazismo, es decir, cómo se germina en lo que es la conducta y el comportamiento de un pueblo, cierto tipo eh, de modelo eh, que va a abrazar un tipo de gobierno dictatorial, pero también se pueden eh, ver otras cosas se puede ver también eh, a un pueblo en situación de riesgo, estamos hablando obviamente de la provincia, por lo tanto estamos hablando de una comunidad cerrada, donde finalmente ciertas situaciones difíciles y terribles que acontecen ahí, pueden dar paso Carlos, a lo que es el acto de. De la intolerancia pero también estamos familiarmente ante lo que podría ser la manipulación por parte de un patriarca en este caso eh, una gente muy religiosa porque estamos también ante el manejo de la religión que puede llegar a eh, tintes eh, fanáticos me parece que estamos ante una película compleja y muy rica
0: muy compleja, muy poderosa, una cinta eh, filmada completamente en blanco y negro, está ubicada en los años previos a la Primera Guerra Mundial y hay una serie de situaciones que empiezan a ocurrir, una serie eh, al principio parecerían travesuras, pero van creciendo en intensidad en la forma en la que lastiman a ciertas personas, eh, donde no se sabe quién es o quiénes son las que las están Cometiendo. En ese ambiente enrarecido, en este pequeño poblado, es donde nos encontramos justamente con toda esa serie de personajes que dan una cara hacia afuera y otra completamente distinta hacia el interior. Creo que hay unas escenas que son eh, en verdad infames, algunas eh, gráficamente, otras tan solo con palabras. Hay una escena por ahí de un monólogo prácticamente, no, no se podría llamar diálogo, que le dice un eh, hombre a su esposa después de tener una relación eh, sexual, eso es verdaderamente tremendo, es un ambiente como el que tú dices Roberto eh, eh, completamente complejo
2: Sí, ahora eh, en el caso de el tema que está tratando o los temas que está tratando Haneke, me parece que de alguna manera ya están eh, manejados en otras de sus películas podría yo mencionar Juegos Divertidos del cual él hace una segunda versión, eh, la película terrible dramáticamente como La Pianista o eh, la película Caché, me parece que estamos ante temas eh, eh, humanos como el complejo de culpa Carlos, como lo que podría ser la contención, la represión sexual los miedos que se vuelven en un momento eh, o tienen un efecto paranoico ahí están pues eh, elementos que van creando un universo en toda una serie de personajes me parece muy bien trabajado psicológicamente por parte del director en esta aldea donde eh, vemos muchas cosas en términos de violencia carlos pero no nos explicamos otras y eso me parece que está muy bien en cuanto al trabajo depurado de guión en donde no hay una explicación final sobre eh, quienes finalmente están detrás de estos acontecimientos asiagos. Ahí es donde finalmente que el director, efectivamente, de acuerdo a esta declaración inicial que yo mencioné, está apelando a la inteligencia y la sensibilidad del espectador para poder ubicar eh, esta dinámica que se está viviendo en un pueblo y sobre todo algo que me parece terrible, Carlos, es este manejo del poder que puede estar efectivamente en la parte religiosa, en la parte familiar, en la parte en este caso no tanto política pero sí en los que finalmente tienen una presencia dominante y de jerarquía en el pueblo como puede ser en este caso una gente muy rica y estamos también entonces ante otro discurso que podría ser el discurso de la diferencia de las clases y de lo que deviene a veces en términos de fractura en las relaciones humanas es realmente una película que hay. Hay que ver una película que actualmente eh, todavía se ubica, no sé si en algunas salas comerciales, pero también, Carlos, en eh, la Cineteca Nacional, y me parece que estamos, como tú decías al principio, ante una fotografía espléndida, a veces de unos planos como fijos, como si estuviéramos eh, eh, ante una creación pictórica y no otra cosa.
0: Efectivamente, Das Vice Band de Michael Henecke ya está estrenada comercialmente finalmente en nuestro país. Roberto, por último, eh, aunque ya platicamos de ella en una de nuestras versiones en video, creo que es importante cerrar este episodio con Red Social, eh, The Social Network, la película de David Fincher, estelarizada por Jesse Eisenberg, que me parece que tiene un trabajo excepcional, interpretando a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y en una película que trata justamente sobre cuál fue el contexto sobre el que se pudo crear esta red social que ahora eh, pues literalmente ha invadido el mundo y ha convertido a este hombre en uno de los o en el billonario en, eh, billonario en dólares o en la moneda que ustedes quieran más rico del mundo eh, eh, más rico como joven sí eh, más salud... joven del mundo sí, sí. El millonario más joven del mundo sí
2: ahora una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de esta cinta Carlos y que no siempre sucede así con las historias cinematográficas que están basadas no solamente en hechos reales sino en personajes de la vida real es que estamos ante una distancia muy breve entre lo que fueron estos sucesos, la creación del Facebook y estos personajes, su ubicación histórica y la realización de la película. No sé si es porque estamos efectivamente ante otro tipo de acceso en cuanto a mentalidad que está jugando ya en este mundo eh, cibernético... Que por lo tanto no tiene miedo a exponerse. Y ahí me parece que estamos eh, efectivamente ante un retrato fehaciente de estos personajes y que finalmente no se inmutan, o al menos así parece, el que puedan ser tratados, con sus buenas y con sus malas, en una película. Eso me llama mucho la atención.
0: No, yo creo, yo creo que sí, sí, sí lo sí lo resienten. Y el propio Zuckerberg ha mencionado. Que, eh, pocas de las cosas que suceden en la película son como realmente sucedieron. La cinta no está basada en entrevistas con Zuckerberg, ni está avalada por él, ni mucho menos. La película toma eh, como fuente principal la serie de transcripciones de un juicio que hubo por los derechos de la creación de Facebook, y es justamente como arranca la película, cuando los, los jóvenes universitarios que, los jóvenes que se conocieron en la universidad y que crearon esto están enfrentándose en, un, en, un, en, un, en una demanda en una denuncia por ver si tienen o no derecho a las regalías que esto ha generado a lo largo de los años ese, ese ese juicio que realmente sucedió ese acto legal eh, generó una serie de cosas que sobre las que está basada la película pero el propio el propio Zuckerberg ha dicho eh, uno dice en esas en esos en esas declaraciones cosas que a veces no son ciertas o sea no podemos creer lo que ahí está pasando sin embargo creo que sí nos puede dar una idea de cuál era el contexto en el que las cosas estaban generando y sí nos puede hablar mucho de la personalidad, no solamente de Zuckerberg, sino de la gente que lo rodea.
2: Yo creo que el director logra una magnífica aproximación. Efectivamente, no es que pretenda eh, una transcripción realista con respecto al perfil activo y neurótico de los estudiantes, Carlos, que están retratados, pero esta misma narración nerviosa me parece que logra eh, un acercamiento muy válido hacia cierto tipo de conducta, y ahí es donde me parece que estamos ante una descripción muy atractiva por parte del director de estos jóvenes inquietos de una universidad prestigiada, con una inteligencia brillante, y que en un momento dado de su existencia dentro eh, del ámbito estudiantil, dicen, vamos a hacer esto. Y resulta que trascienden mundialmente. Ahí es donde eh, esa descripción de este ámbito en el que viven y de ellos como ejes motores de estar acercándose a lo que finalmente es cuajar una idea brillante eh, es yo creo que uno de los resultados uh, favorables por parte de la cinta
0: no, y me parece que todo eso se debe principalmente al trabajo del director David Fincher es un hombre que es eh, extraordinariamente impecable para el manejo de sus películas de sus historias, de sus personajes y eh, se ha hablado tanto de esta película que está considerada como uno de los filmes importantes de este 2010 eh, de la producción estadounidense eh, se comenta mucho que puede ser eh, muy seguramente lo será nominada a los premios Oscar los premios de la Academia en categorías importantes como dirección como mejor película y posiblemente como mejor actor yo estoy de acuerdo en que es una buena película, sin embargo, no me mueve tanto como para que pudiera yo considerarla como uno de los mejores eh, filmes de este 2010.
2: Bueno, tan, no mueve tanto, tal vez, Carlos, que el personaje de principal, eh, el creador eh, del Facebook, es un personaje que ante el público eh, se vuelve insoportable. Es un personaje que simplemente uno puede rechazar desde el principio... Sobre todo cuando vemos la manera como maneja una relación y el trato que le da a una chica. Sí, el rompimiento de una relación. Sí. Entonces, bueno, eso que pertenece al ámbito de lo privado y la forma como lo plantea el director, pues eh, nos mueve efectivamente conductas muy neuróticas, Carlos, pero sí pareciera que estamos efectivamente ante una película que eh, mira hacia estos... Eh, eh, especies de geniecillos, verdad, que finalmente lograron un proyecto que ahora eh, tiene un gran mercado y una incidencia en muchos países y en millones de usuarios.
0: Bueno, ya lo decíamos en un comentario previo, es eh, por llamarlo de alguna manera irónica la venganza de los nerds, como estas gentes que se dedican, estas personas que se dedican al estudio eh, o, o que son eh, dotadas, porque finalmente se supone que está mucho más allá de la media eh, el intelecto de Zuckerberg, pueden llegar a construir cosas de esta naturaleza, pero al mismo tiempo estar, eh, a pesar del dinero, a pesar del reconocimiento, a pesar del éxito, estar de una manera, eh, en una soledad eh, prácticamente indescriptible y eso me parece que está, el asunto de la soledad me parece que está muy bien retratado en la película. ¿Cómo vive este hombre esta soledad y cómo lidia con ella? Y creo que lidia no de la mejor manera.
2: Sí, esta soledad que lleva una ausencia también de vínculos sentimentales y que en la película pareciera que esta escasez ...de sentimientos eh, amorosos y demás, pareciera que dan pie a un manejo de la vida por otro sendero... ...y que es el sendero del invento propio de la tecnología
0: cibernética. Pues ahí tienen ustedes, Red Social de Social Network de David Fincher con Jesse Eisenberg... ...está también Justin Timberlake, me parece que está muy bien en su papel en la película... ...y eh, los, eh, los filmes que comentamos en esta ocasión fueron Tron, El Legado, Asesino Dentro de Mí... Megamente Ellison Blanco y finalmente la red social. Eh, nosotros queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en este podcast, por habernos acompañado a lo largo de este 2010 que ya cuando escuchen ustedes esto ya habrá concluido pero también les invitamos a que continuemos juntos eh, viviendo la cinefilia de manera compartida a través de este medio. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos, Paulina Villavicencio, eh, Germán del Olmo en Efecto TV que es quien nos produce las eh, cápsulas que aparecen los jueves en el programa de Efecto TV Espectáculos, canal 125 de Cablevisión y 234 de Sky. Eh, desde estos micrófonos, Roberto y yo, les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos en el 2011 con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine. En CinemaNet. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.